0: des euh, romans historiques. Et notamment de comment est-ce qu'on fait quand on souhaite écrire un roman historique et quelle est la différence finalement d'écriture, euh, d'attente, de recherche qu'on doit être amené à effectuer quand on veut écrire un roman historique comparativement par exemple à d'autres types de romans. Alors, de façon générale, je pense que tous les romans, de toute manière, nécessiteront certainement à certains moments et à certains stades de création du récit des éléments de recherche, toujours est-il que certains romans, certains genres notamment, vont nécessiter beaucoup plus de recherche que d'autres. Alors, beaucoup plus de recherche, mais peut-être moins de créativité que, par exemple, pour créer un univers de fantasy, où à ce moment-là, ben, ça va vous demander de faire appel, certes, à des connaissances que vous pouvez avoir, notamment de jouer avec l'histoire, de jouer avec les mythes, et de faire appel à votre culture, mais pour autant, la plupart de tout ce qui concerne votre conception d'univers, sera plutôt lié à la création de votre univers, et à tout ce qui est lié à votre imaginaire. Donc, il est certain que ça ne demandera pas le même travail et le même type de recherche que pour les romans historiques. Alors, je me permets du coup de faire cet épisode sur les romans historiques, tout simplement parce que euh, j'en ai écrit, j'en ai publié deux, et j'en ai écrit un troisième qui est actuellement euh, en cours de lecture par mon éditrice, et c'est pas du tout, étonnamment, un style de lecture que... Alors, je vais pas dire que j'apprécie pas, parce que c'est pas vrai, je vais pas dire que j'apprécie pas ce style de lecture, mais c'est pas du tout mon type de lecture de prédilection. Donc c'est toujours très marrant, parce que souvent on me dit « Est-ce que t'as écrit des romans historiques par facilité ?» Et en fait, j'ai pas écrit de romans historiques par... Enfin, Comment dire Je n'ai pas écrit de roman historique par facilité, même si pour moi, c'était plus facile à écrire que d'autres types de romans. Mais par contre, j'ai... En fait, j'ai écrit un roman historique, à la base, complètement euh... <rire> par hasard. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus. Enfin, si vous avez écouté mon épisode où je parle de mon expérience en maison d'édition, j'en ai un petit peu parlé. Mais pour mon premier roman historique, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais raconter des anecdotes familiales, je voulais raconter l'histoire de mes grands-parents, mais en soi il y avait plein d'éléments dans l'histoire de mes grands-parents qui m'intéressaient, mais pour autant, ça n'aurait pas pu faire une histoire si j'avais juste raconté leur vie. Parce que bon, leur vie, euh, j'imagine que pour elle, elle était très palpitante, mais dans la réalité, il ne s'est pas passé non plus des choses euh, qui nécessitaient voilà, d'être romancées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement placé mes grands-parents et une grande partie de vérité liée à des anecdotes familiales dans un contexte historique qui est un contexte historique que je connais très bien, parce que c'est le contexte historique de mes sujets de recherche et d'études, puisque moi, j'ai fait une licence d'histoire et de lettres, euh, puis ensuite, plus tard, de la géographie, quand j'ai passé les concours de l'enseignement, mais à la base, je suis historienne spécialisée dans la Première et la Seconde Guerre mondiale, plus spécifiquement la Seconde Guerre mondiale, et notamment tout ce qui est lié aux, euh, aux témoignages, et alors, enfin, à deux choses, aux images censurées de la Grande Guerre, euh, des tranchées, voilà, des images interdites de publication par l'armée, et également, de tout ce qui concerne, en fait, euh, l'expérience concentrationnaire durant la Seconde Guerre mondiale, avec notamment les témoignages. Alors, pourquoi je dis ça Je dis ça parce qu'en fait, bah, j'avais déjà un bagage historique, euh, qui était assez fort, je suis professeur d'histoire-géo, donc j'avais quand même beaucoup de connaissances liées à cette période, qui en plus est ma période d'études et de prédilection, et j'avais lu, non pas des romans historiques, parce qu'en fait, en réalité, j'ai quasiment jamais lu de romans historiques, enfin, quasiment, j'ai lu un roman historique depuis, mais j'en ai jamais lu, en fait, sinon. Par contre, j'ai lu énormément de témoignages, de témoignages de personnes ayant véritablement vécu des éléments historiques, et j'ai euh, également lu des thèses historiques, donc d'historiens qui analysaient l'histoire, et ben, j'ai mes cours d'histoire aussi en parallèle, évidemment. Ce qui fait que j'avais déjà ce bagage historique, donc c'est certain que si vous voulez écrire un roman historique que vous n'avez pas de connaissances sur la période qui vous intéresse, et ben ça va nécessiter, c'est sûr, un très gros travail de recherche. En fait, je pense quand même que 50% et je pense que je vais même aller plus, peut-être plus à 60%, du travail de votre roman, si c'est un roman historique. Alors, il y aura évidemment votre trame, votre histoire, mais il va falloir qu'à un moment donné, vous insériez votre petite histoire avec un petit H dans la grande histoire avec un grand H. Et c'est pour ça que je dis facilité dans le sens où, pour moi, placer mes personnages dans un élément qui soit lié à la Seconde Guerre mondiale, c'était facile, dans le sens où c'est la... Enfin, je me suis pas mis en difficulté, je me suis pas dit tiens, je vais écrire sur l'Antiquité, qui est une période historique que je déteste. Euh... Alors attention, je, je n'ai pas de... C'est pas. Non, c'est un gros mot, le « je déteste ». C'est... Si vous avez fait des études d'histoire... Euh, c est, c est, enfin, regarder des cailloux pendant des heures honnêtement c'est pas passionnant c'est vraiment pas passionnant et, et en fait il y a très peu de sources historiques sur l'antiquité il y a des sources iconographiques des sources liées à la numismatique c'est l'étude des pièces de monnaie des vases, enfin j'ai vu des vases, des vases des vases. j'en pouvais plus des vases je vous jure euh, donc en fait c'est vrai que mon rapport à l'antiquité est nettement différent de ce que la plupart des gens peuvent avoir parce que euh, en fait, soit vous êtes fan d'Antique, et j'avais beaucoup d'étudiants qui étaient complètement fans de la période de l'Antiquité, grand bien leur face, certains faisaient même des, des combats de lance et de gladiateurs. <rire> Ça, c'était sympa, remarque, les reconstitutions. Mais en fait, il faut vraiment distinguer ce qui relève de ce qui est enseigné en littérature liée à l'Antiquité, et ce qui va être lié notamment à la mythologie, qui est super cool avec les dieux, et l'histoire. Voilà, parce que en fait, vous avez d'un côté les littéraires, les profs de français, donc ceux qui enseigneront ensuite, euh, ou de latin, qui enseigneront les civilisations, par exemple, gréco-romaines, enfin romaines pour le latin, et euh, les professeurs de français qui enseigneront la mythologie grecque. Et vous avez les profs d'histoire, un peu relou derrière, vous voyez C'est-à-dire que les profs de français vont arriver et dire, oh, voilà, le mythe de Circé, il y a Ulysse qui a été, euh, voilà, qui est arrivé, et puis alors, machin. Et puis derrière, vous avez les profs d'histoire qui passent et qui disent, alors, euh, en fait, le mythe est un mythe, hein. Rien historiquement parlant te prouve que ça existe, cette histoire. Bon, certes, historiquement parlant, on sait qu'il y a bien eu un roi d'Itaque, qui s'appelait Ulysse. Bon, euh, géographiquement, si vous voulez, c'est pas très cohérent qu'il ait mis 10 ans à rentrer chez lui, en étant prisonnier pendant 7 ans chez une déesse. Je ne suis pas sûre non plus qu'il ait rencontré un cyclope. Et c'est un peu la même chose quand on étudie la création de Rome, si vous voulez. Moi, je pense que j'ai déprimé la seule classe de sixième que j'ai eue de ma vie euh, quand euh, il a fallu expliquer la création de Rome et que ben, je parlais de Romulus et Rémus. Et je leur dis, vous savez, dans l'histoire de la création de Rome, on dit que ce sont deux jumeaux qui ont été élevés par une louve, parce que euh, loupa, sauf que, en fait, la traduction latine de loupa, c'est à la fois louve et prostituée. Et c'est quand même historiquement plus cohérent que Rémus. Et Romulus ait été élevé par une prostituée qu'une louve, quand même. De la même façon, en fait, quand on atteste de la création de Rome, donc quand on regarde de la mythologie romaine, enfin, les dieux sont intervenus, pourquoi pas, euh, mais euh, historiquement parlant, en fait, on n'a pas grand-chose. On sait juste que sur le site de Rome vivait un peuple qui s'appelait les Étrusques, euh, qu'il y a bien des murailles qui attestent qu'elles ont été construites aux alentours de la fondation de Rome, soit au, au moins 800 avant Jésus-Christ, pour autant, est-ce que véritablement, ça s'est passé comme la mythologie le raconte Bah ben ça, en fait, historiquement, on peut pas le dire. Et donc, en fait, quand vous étudiez la différence entre les mythes et l'histoire, vous êtes là, vous, le prof relou, qui dit, eh ben, on ne sait pas. En fait, euh, on sait pas. Et en fait, euh, on sait pas. <rire> Mais il y a des cailloux qui nous prouvent que peut-être que... Voilà. Donc tout ça pour dire que... Euh, si vous n'êtes pas spécialiste d'une période historique, enfin, là, je m'égare un peu, parce qu'en fait, ce que je voulais vous dire, c'était qu'il y a vraiment une différence entre le côté cool de l'Antiquité et le côté véritable de l'Antiquité, qui est basé sur beaucoup de... <rire> on n'est pas au courant, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne peut pas le prouver, on a juste des théories. Euh, donc, j'ai je... beaucoup dérivé, mais tout ça pour dire que si vous n'êtes pas spécialiste d'une période historique, en tant qu'historien, mais en tant que non-historien, vous avez le droit de vouloir écrire des romans historiques, bien évidemment, mais dans ce cas-là, ça va nécessiter, je vous disais, une grande phase de recherche. Donc, si vous voulez écrire un roman historique, vous allez devoir faire en sorte que votre roman soit cohérent, historiquement parlant. Alors, bien évidemment, il ne sera jamais 100%, euh, 100 euh, réaliste, parce que bah, vous n'étiez pas là, en fait, donc vous ne pouvez pas complètement savoir. Pour autant, il doit au moins faire se rapprocher au plus près de la réalité. Vous voyez, c'est un peu comme quand des gens écrivent des romans contemporains, à un moment donné, vous pouvez pas... Euh... Enfin, dans le roman... Enfin, dans la vie dans laquelle on se trouve et la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, vous ne pouvez pas expliquer que votre personnage n'a pas de téléphone portable. Enfin, vous pouvez dire que votre, télé... votre personnage n'a pas de téléphone portable, mais il va falloir nous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, quand même, ceux qui vivent sans téléphone portable, et là, je ne parle pas forcément d'accès aux réseaux sociaux, hein, je parle de téléphone portable pour communiquer, et eh ben, ceux qui vivent sans, il y en a peu. Donc, après, vous pouvez, hein, vous êtes en train de mystiquer que c'est un mormon, euh, ou que c'est une personne qui est, je ne sais pas, moi, électrosensible et contre la 5G, bon, voilà, c'est son combat, pourquoi pas, mais il va falloir l'expliquer. C'est encore une fois, vous pouvez toujours, en fait, faire certaines choses, mais vous devez les expliquer. Et, là, je vous parle de romans contemporains, mais quand on parle de romans historiques, c'est là aussi où, justement, le bas blesse, si jamais vous vous retrouvez à insérer des éléments qui sont anachroniques, c'est-à-dire qui ne fonctionneraient pas dans cette époque. Mais justement, si on parle du téléphone, je sais pas, vous avez décidé d'écrire un roman sur le Moyen-Âge, et subitement, votre personnage rentre dans une salle, allume la lampe, <rire> avec l'électricité, prend son téléphone, son iPhone, vous voyez le dernier là, je sais plus combien on est, hein, 14, 13, 12, oui c'est pas dans le bon sens, et donc du coup, ben, euh, il le branche, il le recharge, et il fait « Allô papa, allô maman !» Ok, au passage, il, se... il va sur Instagram. Oui, alors non. Jeanne d'Arc n'a jamais fait ça. Euh, en fait, non, ça marche pas. Déjà, il n'y a pas d'électricité. <rire> Ou alors, vous l'avez créé, enfin, je sais pas, mais dans ce cas-là, vous êtes sur euh, un roman de fantaisie historique revisité, et vous avez instauré des éléments magiques, mais du coup, vous avez expliqué pourquoi vous avez instauré. Il faut vraiment faire la distinction. Si vous êtes sur un roman de fantaisie historique, oui, vous pouvez prendre l'histoire et mettre des éléments de fantaisie, des éléments de magie que votre élément reste expliqué et cohérent, il n'y a aucun problème. Par contre, si vraiment, vraiment, vous faites un roman historique, eh bien, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc, finalement, écrire un roman historique, ça va vous contraindre à respecter des règles. Et cette règle principale, c'est la cohérence historique. Donc, si vous voulez écrire un roman historique, première chose, vous ciblez un contexte historique, c'est-à-dire une époque, un événement historique. enfin, Un moment où vous voulez écrire, donc ça va vous demander de cibler des bornes chronologiques logiquement, c'est bien de le faire dans le bon sens. C'est-à-dire que si vous faites Seconde Guerre mondiale et que vous partez de 1945 et vous remontez à l'envers, ça peut être un parti pris, mais là aussi, il va falloir que ce soit cohérent. Alors, ensuite, une fois que vous avez ciblé vos bornes chronologiques, il va falloir que bon, vous ayez vos personnages, et là, c'est pareil, vos personnages, ça doit être cohérent. Euh, comment vous dire Encore une fois, par exemple, prenons, vous faites un personnage qui évolue euh, ben, pendant l'exposition universelle de 1889 à Paris. Allez Très bien. D'un coup, votre personnage, on ne sait pas pourquoi, c'est une femme, elle débarque, elle est en jean. Et c'est pas possible, en fait. C'est pas possible, le, le jean n'existe pas. Voilà. En fait, le problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème, mais... Il va falloir être attentif à tous les micro-détails. Et pourquoi je me permets de vous dire ça Je me permets de vous dire ça parce que moi, j'ai fait deux erreurs dans mon premier roman historique. Et pourtant, je suis historienne. Alors, j'ai fait une première erreur qui est que j'ai noté que... Euh, en fait un ami de mon père me dit, enfin, dit à mon père, tu sais, dans le livre de ta fille, il y a une erreur. Donc, du coup, moi, je panique. Je lui dis, comment ça, quelle erreur Mon père s'énerve, parce que mes parents, ils sont toujours en mode, attention, tu as dit quoi sur ma fille Et, et du coup, je lui dis, bah, attends, attends, j'aimerais bien comprendre, quoi. Tu vois, moi je ne la ferai plus. Et, et du coup, il me dit, euh, non, mais... Euh, il était, il était mignon, le monsieur, il était là, il disait non, mais je suis désolée, je voulais pas te critiquer. Je dis non, mais explique-moi, c'est tout. Et, et en fait, il m'explique, il me fait oui, tu as parlé de la ligne de chemin de fer, je sais plus laquelle c'est, c'est guitre bordeaux je crois, dans, dans Les Forces de l'ombre. Et, euh, et moi, je me dis, mais je comprends pas, la ligne guitre bordeaux elle existe. J'en suis sûre et certaine, je l'ai pris, c'est un vieux train, j'y suis allée en plus sur place. Enfin, je le connais, ce train, c'est vraiment un vieux train, il existait déjà au 19 e siècle. Je me dis, je comprends pas, enfin, cette ligne, elle est pas j'avais même regardé les anciennes horaires, donc je comprends pas, il me dit, mais c'est pas ça le problème. Il me dit, oui, la ligne de chemin de fer existait bien. Il me dit, sauf que t'as marqué bah, que ça appartenait à la SNCF. Et moi, je dis, ben, oui. Et il me dit, oui, mais la SNCF, ça a été créée en 1936. Ou 37 je sais plus. Mais enfin, moi, gros bug dans mon esprit, je me dis. Et oui. Parce qu'avant, les chemins de fer n'étaient pas, effectivement, nationalisés. Donc, il y avait bien des voies de chemin de fer, mais la SNCF, Société nationale, euh, je sais plus, cheminot français peut-être, je ne sais plus ce que c'est. Mais bon, en tout cas, ça n'existait pas. Donc, c'est pas une grosse erreur en soi. Mais vous voyez, finalement, ça se joue vraiment sur des micro-détails. Autre détail, par exemple, ma professeure d'histoire-géographie lit mon roman. Il se trouve que, pas de chance pour moi, elle est historienne, spécialisée des mentalités. Oui, parce qu'il y a vraiment des historiens qui étudient tout et n'importe quoi. Donc, spécialiste des mentalités, ça peut se jouer à genre le parfum en 1772. Euh, et elle, elle est spécialisée notamment de la nourriture et des ressentis culinaires euh, pendant le Moyen-Âge. Bon, vous me direz, je n'ai pas écrit un roman sur le Moyen-Âge, j'étais normalement sauvée, mais elle est aussi très érudite, et elle me dit « Il y a un problème avec la recette des pâtes que tu as écrites pour tes raviolis. » Alors moi, je me dis, comment c'est un problème Et là, en fait, ça m'a perturbée, parce que cette recette en fait, des pâtes que j'ai mis pour les tortelles, tortellini, en italien, donc c'est une recette que fait ma grand-mère, euh, et en fait, c'est justement ma grand-mère, le personnage de ce roman-là, Enfin, romancé évidemment et, euh, et en fait je me dis mais mais comment dire la recette elle a toujours enfin ma grand-mère a toujours mis du parmesan en fait dans ses raviolis. donc je comprenais pas où est le problème je disais bah oui mais non mais c'est la recette c'est la recette la recette c'est la recette et elle me dit oui mais ta recette elle est peut-être juste pour toi il n'y a pas de problème elle me dit c'est juste que pendant la seconde guerre mondiale il n'y avait pas de parmesan il me dit en fait les gens ils mangeaient du gouda ou du fromage hollandais je sais plus ou alors, le parmesan, c'était vraiment les élites italiennes, mais elle me dit, là, en fait, à Nice, au moment où tu en parles, c'est pas possible. Ou alors, il faut vraiment qu'ils soient très riches, et effectivement, à ce moment-là, ils sont pas dans un... Enfin, ils ont pas euh, énormément d'argent. Et du coup, j'étais là, ah bah oui. Bon, je vous rassure, à part euh, le spécialiste de la SNCF et ma prof d'histoire, personne n'a relevé ces incohérences. Mais, voilà, c'est pour vous dire que quand je suis arrivée à mon deuxième roman, donc le 100 des oubliés. Euh, à ce moment-là, j'ai eu deux moments un petit peu euh, de bug. Donc, j'ai envoyé un message à ma professeure, en lui disant, euh, enfin, mon ancienne professeure, en lui disant, écoute, euh, ils doivent boire de la bière. Est-ce qu'il y avait de la bière pendant la Seconde Guerre mondiale Donc, elle m'a confirmé que, de tout temps, expression à bannir du vocabulaire historique, ça n'existe pas, cette expression, sachez-le. Euh, en tout cas, il y a toujours eu de la bière. Donc, ouf, Louis et Esther pouvaient euh, boire de la bière, j'étais rassurée. Pareil pour le café. Après, il a fallu que je joue un peu parce qu'on est en pleine période euh, dans mon second roman à Paris de pénurie alimentaire, de tickets de rationnement. Donc là aussi on peut pas faire n'importe quoi. Alors, mes personnages s'alimentent au marché noir, donc il y a pas de problème, sauf que le marché noir c'est pareil. Je peux pas dire "Oh, il a acheté des cigarettes 2 ,50 francs 50." Eh ben non, le marché noir, enfin vos cigarettes, vous allez les payer 20, 30 euh, francs, je sais pas, moi, 3 à 4 fois plus cher en fait, puisque c'est le marché noir et qu'il y en a qui en profitent bien pour s'enrichir pendant les guerres. Et pareil, j'ai eu un second point de problématique, c'est-à-dire que mon personnage, il travaille aux usines Renault. Donc il va de Paris aux usines Renault, qui sont aux alentours de l'île Seguin. Et il prend le métro. Alors, déjà, première chose, euh, je me suis dit... Bon, le métro, je savais qu'il existait, il n'y avait pas de problème, sauf que, en fait, les lignes ont été prolongées depuis. Et la ligne que devait prendre mon personnage, eh bien, figurez-vous qu'elle n'allait pas jusqu'à l'île Seguin. Et donc j'étais là, je me disais, oups, donc je les fait marcher, le pauvre petit, hein, il a dû quitter son train pour prendre ses petits pieds, mais voilà, c'est pour vous dire que vous allez devoir faire des recherches très approfondies, et encore, moi je travaille sur une, enfin, sur une période historique dans laquelle il y a des, des sources historiques, c'est-à-dire que je trouve quand même énormément d'informations sur internet, euh, énormément d'informations dans mes livres et dans mes, mes connaissances que j'ai déjà en fait depuis très longtemps. Euh, ça fait très érudit et très élitiste dit comme ça, mais c'est parce que, enfin, encore une fois, voilà, c'est ma formation, donc. Enfin, euh, c'est ma formation et puis je suis prof, donc je le répète en boucle. Mais si jamais, par exemple, euh, je me mettais à étudier, bah justement, à vouloir écrire, tiens, quelque chose sur. Euh, ah tiens, une période historique mystérieuse, ben, les, les débuts du Haut Moyen Âge. Alors attention parce que d'ailleurs, haut et bas moyen âge, c'est inversé. Hein. Bas Moyen Âge, euh, et haut, haut Moyen Âge, c'est le début du Moyen-Âge, bas Moyen Âge, c'est la fin. Et euh, en fait, si je me mettais justement à étudier sur cette période, il faut savoir qu'il y a, en termes de sources historiques, soit <rire> chrétiens de Troie, euh, voilà, les chevaliers, et donc euh, des textes religieux de moines copistes. Et, et, et des euh, formulaires écrits par des actes notariés ou seigneuriaux. Passionnant, je vous assure, vraiment passionnant. Ça aussi, l'étude du Moyen Âge pendant mes études historiques, mais un vrai bonheur. Tout ça avec des bons anciens français au milieu, c'était génial. En latin aussi. Et, et bref, tout ça pour dire que si vraiment je me mets à faire des recherches sur cette période-là, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup moins de sources. Donc, suivant la période historique que vous allez euh, choisir, il va falloir en fait vous confronter à ça aussi au fait qu'il n'y a pas forcément les sources nécessaires. Et c'est bien aussi pour ça, alors pas que, mais c'est une partie des raisons qui font que, si vous étudiez un petit peu le marché des romans historiques, vous vous rendrez compte que, souvent, <rire> ce sont les guerres. Première, seconde guerre mondiale. Des fois, on a un petit peu de romance dans les quotidiens du 19e siècle, mais franchement, regardez, il n'y a pas 36 choses qui se passent à l'Antiquité ou au Moyen-Âge. Euh, ou alors, on va être vraiment sur... Si un Moyen-Âge un peu inspiré... Euh... Et encore, encore, franchement, moi je... Enfin, n'hésitez pas à venir me dire en MP sur Instagram des, des noms de romans qui parlent d'antiquité et de, de Moyen-Âge. Mais attention, pas de romans de fantaisie. Parce qu'il y a énormément de films de fantaisie inspirés de ce qui se faisait au Moyen-Âge. Et moi, en tant qu'historienne, ça fait toujours grincer des dents, parce que je me dis, c'était pas comme ça en vrai C'était pas comme ça en vrai Voilà, il y en a pas mal aussi sur les épisodes révolutionnaires, donc euh, époque moderne renaissance, si renaissance un petit peu, parce que c'est l'époque de, de la courtoisie, de la romance, ta 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 ta. mais par contre, euh, avant, pas grand-chose, et alors, allons-y, mais alors, pléthore d'histoires pendant les guerres mondiales. Bon, là, je m'autocritique, parce que moi aussi, j'ai fait ça, mais, mais, <rire> je mets un mais, parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'une chose, après avoir publié des romans historiques, puisque, comme je vous ai dit, ce n'était pas ma vocation première, euh, en fait, je... je me suis rendu compte que les gens, ce qu'ils cherchent dans les romans historiques, c'est les romances historiques. Parce que moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans Les Forces de l'Ombre, oui, il y a une romance, mais c'est pas le cœur de mon histoire, parce que c'est pas ce qui m'intéresse dans les histoires en général. Moi, en fait, dans Les Forces de l'Ombre, ce que je voulais, c'était montrer deux types de résistance. Donc vous avez d'un côté Jacques qui combat avec un fusil, et vous avez de l'autre côté Carla qui combat avec la plume, parce que ça s'appelait à la base Le Crayon et le Fusil, avant que ma maison d'édition change le nom. Et le sort des oubliés, c'est pareil, en fait, c'est... Non, il n'y avait pas d'histoire d'amour là-dedans. Si, une... il si, y a une histoire d'amour un peu, mais... Enfin, elle est vraiment en arrière-fond, et il n'y a toujours pas très longtemps, surtout. La fille qui vient de vous spoiler le livre. Mais en fait, je ne vous spoil rien, parce que c'est les premières pages du livre. Et en fait, dans cette histoire, ce qui m'intéressait, c'était surtout parler des oubliés de la mémoire, c'est-à-dire des personnes qui avaient été déportées dans les camps, mais qui n'étaient pas forcément juive Alors, j'ai des déportés juifs dans cette histoire, mais en fait, c'était pour parler surtout des déportés homosexuels, ziganes ou en situation de handicap. Et en fait, moi, je me rends compte que quand je suis en salon et en dédicace, je suis là, je dis, oui, alors, du coup, il y a un livre qui parle des déportés, parce que c'est important de porter la voix des oubliés de la mémoire. Puis après, je suis là, oui, alors, c'est une histoire de résistance avec quelqu'un qui résiste par la plume, le fusil. Et puis, j'ai toujours des gens qui se penchent, qui me disent, il y a des histoires d'amour. Donc, moi, je les regarde, t'en l'air dépité puis je dis oui dans celui-là et du coup les gens en fait finalement l'achètent souvent parce qu'il y a une histoire d'amour et... et pour avoir discuté avec Edgy Canyon la dernière fois justement sur ça elle m'a dit je connais City Edition donc ma maison d'édition parce que c'est la maison d'édition que euh, lit ma grand-mère je m'en suis rendu compte, hein, en dédicace, hein, que j'attirais tous les petits vieux. Et, et en fait, le marché voilà, du roman historique, c'est principalement beaucoup de la romance historique à destination d'un public de plus de 60 ans, hein. voire plus encore. Donc après, c'est une manière euh, pour moi de pouvoir transmettre des informations historiques, des messages historiques, des choses que j'avais envie de faire. Mais c'est pas mon domaine de prédilection. Enfin, c'est non, comment dire j'ai de la palissidité à écrire ces romans. Je trouve que c'est hyper intéressant à écrire, et je trouve que, en fait, c'est des romans qui me permettent de dire des choses. C'est-à-dire que, euh, voilà, de parler de ceux que la mémoire a oubliés, de parler de Résistance. Euh, là, le dernier que j'ai envoyé à ma maison d'édition, c'est pour parler des Lebensborn, ce sont les, les pouponnières nazies. Quoi, un sujet très gai. Mais c'est pas les romans... Enfin, pour moi, c'est des romans hyper importants, en fait, euh, en termes de ce qu'ils véhiculent comme information. Mais ce pas les romans dans lesquels j'ai je... envie de raconter juste une histoire pour une histoire comme je le fais en fantaisie. Bref, je m'égare. Donc tout ça pour dire que si vous voulez écrire un roman historique, c'est hyper important d'avoir une phase de recherche, de contexte, de cohérence historique. De personnages également, encore une fois, hein, parce qu'il faut que vos personnages... Alors on ne vous demande pas qu'ils s'expriment exactement comme à l'époque, parce que vous ne pourrez pas, vous n'y arriverez pas. Enfin, à part si vous avez une machine à voyager dans le temps et que vous arrivez à aller discuter avec quelqu'un et de voir comment il parlait à l'époque... Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me dire où est votre machine, parce que j'aimerais bien également pouvoir y participer. Mais vous ne pourrez pas exactement. Et après, est-ce qu'on vous demande vraiment d'écrire un roman historique comme on l'aurait écrit au 19e siècle, par exemple, si vous voulez écrire comme au 19e siècle, eh ben en fait, non, parce qu'il faut aussi s'adapter au public. Enfin, non, c'est pas. Comment dire Je dis pas il faut s'adapter au public dans le sens vous êtes obligé de. Mais par exemple, je ne sais pas, mais si vous écrivez un texte comme il se lisait et comme il s'écrivait dans les années 50, je pense pas trop que vous trouverez un public, parce qu'en fait, on n'est plus dans les années 50. Donc, ce qui se faisait, ce qui se lisait, la manière d'écrire, la manière de lire, les attentes du public ne sont plus les mêmes. Les mêmes vous. Enfin, franchement, bravo, si vous arrivez. Euh, donc, euh, donc, déjà, il y a ça, voilà. Il y a... Euh... Pareil, les manières de parler, attention, vos personnages ne peuvent pas employer des langages qui euh, sont propres à notre, euh, notre manière de parler, enfin si votre personnage d'un coup, on sait pas pourquoi, il arrive, euh, encore une fois, il est, je sais pas, il est dans les tranchées euh, pendant la première guerre mondiale, il rencontre un autre soldat en face, il lui fait ouais, « Wesh frère, tu veux aller venir euh, prendre un coup avec moi ?» euh, Non, vous pouvez pas dire ça en fait, je suis désolée mais le personnage il dira jamais ça, il dira jamais ça. Alors je sais, j'ai pas de machine à voyager dans le temps pour vous le prouver, mais là franchement, je pense pas. <rire> je je n'ai rien pour vous le prouver, mais je, je franchement faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Je veux dire, à part si vous venez au collège avec moi, vous.. ou, ou autre part, mais vous. Non. 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 <rire> Voilà, donc, après un roman historique, moi, je trouve, encore une fois, que ça peut être super intéressant. Euh, vraiment, ce qui marche, c'est, euh, je vous dis, la Première et la Seconde Guerre mondiale, C'est des périodes qui, déjà, historiquement parlant, intéressent beaucoup les gens, qui intriguent énormément les gens. Pas que les gens, moi, les élèves, hein, ils sont à peine arrivés en 6e et en 5 qui me demandent quand est-ce qu'on va euh, étudier les guerres mondiales. C'est-à-dire que la première chose qu'ils me posent comme question, c'est « C'est comme qu'on fait Hitler et le génocide juif ?» Et moi, je les regarde, je me dis... Écoute, c'est hyper intéressant, ok, d'accord, mais tu sais que l'histoire, en fait, du monde ne se résume pas au génocide juif. Enfin, il a quand même plus intéressant, des fois, dans l'histoire que de voir des gens qui ont été euh, assassinés, non Mais bon, après, je peux comprendre, parce que moi, la première, j'ai toujours été très intriguée, très intéressée, et en plus, je suis <rire> mal placée pour faire un commentaire, sachant que c'est ma période historique de prédilection et d'études. Mais, encore une fois, l'histoire ne se résume pas qu'à cette période, mais pour autant, c'est quand même une période qui intrigue énormément. Et de même qu'il y a un marché pour les romances de Noël, pour les romances d'amour... Enfin, les romances d'amour, <rire> C'était très bête ce que je viens de dire. Mais voilà, pour les romances de Noël, par exemple, en fait, il y a un marché, figurez-vous, pour les romans historiques sur la Seconde Guerre mondiale. Et alors là, tout y va, hein. Alors, je te mets un Allemand avec une Française, une infirmière française qui va sauver le soldat Allemand, ou alors le soldat français qui est arrivé en Allemagne pendant la guerre, et puis d'un coup, bombardement, paf, il tombe, et puis là, il y a une ferme avec une fermière qui la récupère Enfin, voilà il y a de quoi faire, là aussi, allons-y pour les tropes, hein. mais c'est pour ça que je vous dis en fait, il y a énormément de choses en roman historique qui en fait sont des romances historiques, et pour beaucoup, pour ce que j'en ai vu, ce sont souvent des romances historiques. Après, libre à vous de faire autre chose, preuve qu'on peut faire autre chose, puisque, bah, <rire> écoutez, je suis une preuve, euh, non, sans, sans prétention aucune, je n'ai pas écrit des romans de romances historiques. Et encore, je vous dis, dans le premier il y a une romance, mais c'était un peu parce que j'avais pas le choix, parce que comme mes personnages sont inspirés de mes grands-parents, il fallait bien qu'ils finissent ensemble. Mais sinon, à la base, c'était pas du tout l'objectif, et pourtant j'ai trouvé preneur. Ma maison d'édition a quand même pris euh, mon roman, euh, donc j'imagine que, surtout pour le deuxième, qui vraiment ne contient aucune romance, et qui avait vraiment pour cet objectif de parler des oubliés de la mémoire. Euh, et ben, j'imagine que voilà, il y a possibilité, et que chez le marché des romans historiques, il y a aussi cette volonté des fois euh, de témoigner, de faire passer des messages, qui peuvent être aussi très intéressants. Et, et en fait, il faut de toute manière que vous écriviez ce que vous avez envie d'écrire. Mais voilà, on garde en mémoire que ce qui est important dans un roman historique, c'est la cohérence historique, c'est le contexte historique, c'est de mettre vos bornes chronologiques, c'est d'avoir des personnages qui s'ancrent véritablement dans votre époque, et... Je suis désolée de vous le dire, mais vraiment, par contre, il faut vraiment un travail préparatoire et il faut euh, respecter l'histoire. Vous ne pouvez pas écrire une histoire qui se passe dans la vie. véritable histoire et tout inventer. Voilà, il faut que ça reste cohérent. Euh, vos personnages ne peuvent pas faire n'importe quoi, ne peuvent pas aller n'importe où, ne peuvent pas prendre un métro qui n'existe pas, ne peuvent pas manger des pâtes au parmesan quand on ne peut pas manger des pâtes au parmesan. Voilà, hein, Caroline, d'accord La prochaine fois, tu vérifieras. Oui, je suis en train de me taper la tête. Euh, non, mais pour, pour dire vraiment, il faut tout vérifier. Le, le diable est dans les détails. Cherchez le diable dans les détails. Euh, voilà. L'épisode se clôturera donc ici. Je pense que j'en referai, euh, referai peut-être justement pour parler de ce sujet parce que je trouve que ça peut être intéressant de parler d'histoire et de montrer comment l'histoire peut servir d'arrière-fond de à des histoires, justement. Et et que je pense que ça peut intéresser, et c'est intéressant de le mettre un petit peu plus en avant, parce que j'ai souvent l'impression que sur euh, Bookstagram, on ne parle pas trop de romans historiques, ce qui fait que même moi, j'ai une, une impression d'illégitimité, en fait, quand je parle de mes romans historiques, parce que comme on met beaucoup en avant en ce moment la fantaisie et la romance, bah c'est vrai que pas ce pas ce qui sort en premier. Mais pour autant, je pense que ça peut... Euh, enfin, en tout cas, j'espère que ça peut intéresser certaines personnes. Donc, euh, n'hésitez surtout pas à me dire euh, en retour, euh, en MP, euh, si, euh, justement, euh, l'écriture de romans historiques euh, vous intéresse, et si vous en écrivez, euh, vous aussi. Voilà, n'hésitez pas à venir tout me raconter. Ça me fait toujours euh, très, très plaisir d'échanger. C'est pour ça que je suis sur Instagram, donc euh, pour échanger avant tout. Et du coup, euh, je voulais clôturer aussi cet épisode en, en vous annonçant que je vais euh, euh, publier un un troisième roman historique, donc euh, je viens de signer le contrat avec euh, mon éditeur il y a quelques jours, donc normalement, la sortie euh, serait programmée pour la fin de l'année 2023, alors quand exactement Pour le moment, on ne sait pas encore, mais aux alentours de novembre-décembre, très certainement. Je le, je le dirai, évidemment, au moment où ça sortira, et je vous expliquerai un petit peu, peut-être, euh, des détails euh, en amont, je ferai peut-être un épisode un petit peu, justement, sur euh, le contrat en lui-même, sur... Euh, euh, tout ce qui concerne le travail euh, correctif euh, ou le travail euh, sur la couverture, euh, le titre, par exemple. Donc, euh, mon, mon roman en question euh, s'appelle « Le secret inavouable ». Et contrairement, du coup, aux deux autres qui se passaient dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, c'est un roman qu'on qu catégorise comme historique parce qu'on parle d'histoire, mais qui est en réalité un roman contemporain puisque ça se passe dans notre propre époque, euh, en, en 2022, 2022-2023, et ça raconte l'histoire d'Olivia qui découvre, à la mort de son grand-père, une photographie dans le grenier, où elle voit que son grand-père se trouvait à Hinderdorf en 1946, qui est un endroit où se sont trouvés les enfants, euh, notamment euh, donc, euh, victimes de déportations, ou euh, des anciens enfants mis dans les écoles hitlériennes, ou encore des enfants, qui ont participé, enfin malgré eux hein, évidemment, au programme de naissance des maternités nazies conçu euh, notamment pour faire des enfants entre guillemets euh, parfaitement euh, adéquats et correspondant aux critères euh, de la race arienne. Donc là c'est cette jeune fille qui découvre justement cette photo et qui essaye de remonter euh, l'histoire de son grand père. Donc il va faire des recherches dans un objectif donc à la fois de quête identitaire mais aussi de pouvoir reconstruire sa propre histoire, et je trouvais que c'était intéressant et important d'en parler, parce que euh, on ne parle pas beaucoup, justement, de ces... <rire> Encore une fois, de ces oubliés de l'histoire, à savoir, euh, évidemment, c'est tragique ce qui est arrivé aux victimes du génocide et des déportations, ça, on est totalement d'accord, mais on oublie qu'il y a eu d'autres victimes qui, finalement, n'ont pas eu ce... ce qualificatif de victime, et notamment ces enfants, euh, nés dans les programmes euh, conçus par les nazis, mais qui ont ensuite été à leur tour stigmatisés, alors qu'en soi, eux n'avaient euh, rien demandé. Donc voilà, c'est donc l'histoire d'Olivia qui cherche à remonter l'histoire de son grand-père, et elle a aussi un autre objectif, c'est d'aider son frère, qui est dépressif, et qui a l'impression de vivre avec un mal-être en lui, et elle se dit que si elle arrive à remonter cette histoire familiale, elle pourra peut-être l'aider à aller mieux. Donc voilà, c'est une histoire que j'ai pris beaucoup de plaisir euh, à écrire, qui est très différente de mes deux romans historiques, qui, euh, bah, j'espère, trouvera un public qui l'appréciera, d'autant que, contrairement à, aux deux autres, euh, et notamment au public cible des deux autres, qui étaient peut-être beaucoup plus adultes, et souvent j'ai plutôt des personnes âgées qui viennent en dédicace, euh, là, sur ce roman-ci, c'est un roman qui s'adresse plutôt, plutôt à des jeunes. En tout cas, dans, dans son écriture, la forme d'écriture est beaucoup plus simple. Euh, c'est une jeune fille, c'est une jeune ado, euh, voilà, qui, qui s'exprime... Euh, <rire> elle parle comme elle pense, donc c'est pas du tout la même chose que mes autres romans. Et en même temps, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, euh, qui est drôle, qui est beaucoup plus drôle que les autres, même s'il y a des thèmes très tragiques, hein, je vous ai pondu au départ un super pitch en vous expliquant à quel point c'était dramatique, mais en fait, il est très rigolo, il est très rigolo, et en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de moi, beaucoup aussi d'éléments qui se rapportent à ma région d'enfance, à ma propre famille, euh, voilà, et et du coup j'ai très hâte que, que vous le découvriez, et, euh, et c'est un roman qui m'a aussi demandé énormément de recherches en termes historiques pour pouvoir justement euh, travailler sur les, ce qu'ils appellent les Lebensborn, c'est-à-dire les maternités en fait euh, nazies, euh, sachant qu'il n'y en a eu qu'une seule en France, qui était à La Morlet euh, près du château de Chantilly, et euh, il y en a eu une autre à, en Belgique, mais sinon les autres étaient plutôt dans les pays nordiques, parce qu'on considérait qu'en France... Euh, attention, je mets des guillemets, euh, le sang était abattardi, puisqu'il y avait eu trop de mélanges, notamment euh, entre méditerranéens et personnes du Nord, ce qui expliquait pourquoi nous n'avions pas de, euh, des ariens blonds aux yeux bleus, comme ce qu'il y a dans les pays scandinaves. Voilà, donc ça a demandé, effectivement, beaucoup, beaucoup de recherches. Euh, beaucoup moins d'éléments, par contre, complexes, au niveau, notamment, euh, entre guillemets, historique, puisque mes personnages ne vivent pas dans l'histoire, dans l'époque, donc je m'étais interrogée pour savoir si je faisais une alternance passé-présent j'ai choisi de ne pas le faire, euh, même s'il y a... Euh, voilà, parce que je voulais rester sur ce côté un peu enquête, euh, comme quoi, vous voyez, on peut écrire aussi de l'histoire, tout en étant dans un, un environnement, un univers contemporain, tout en se raccrochant à des éléments historiques, et avec euh, la volonté aussi, là ici, de donner des, des éléments d'information sur un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Voilà, donc euh, j'ai fini pour mon annonce, euh, j'informerai de toute manière un petit peu plus sur les réseaux, puis je vous ai dit, je ferai peut-être un épisode consacré un petit peu plus... Euh, là-dessus euh, spécifiquement. Euh, je vous remercie en tout cas pour euh, votre écoute. Voilà, ça, ça me fait toujours plaisir euh, de, de parler. <rire> je crois que j'ai bien parlé, en fait, tout simplement. Donc, euh, ça, me fait, ça me fait très plaisir euh, d'échanger et je prends un grand plaisir à enregistrer euh, euh, ce podcast. Euh, donc, euh, là, il y a plein d'épisodes euh, qui vont arriver, notamment avec euh, d'autres personnes, euh, que, certaines que j'ai interviewées, certaines avec qui on a des discussions... Euh, voilà des réflexions, et j'espère que ça continuera à vous plaire, je vois que de plus en plus de personnes écoutent, donc euh, bah écoutez, merci beaucoup, n'hésitez surtout pas, parce que ça m'aide pour le référencement et pour faire connaître le podcast, à le noter, à le commenter, euh, je sais qu'on n'a pas tous le réflexe de le faire, moi la première, mais c'est vrai que sans ça, le podcast n'a pas beaucoup de visibilité, donc euh, ça, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, voilà, et puis je vous remercie en tout cas encore une fois, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode merci pour votre écoute si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire quelques petites étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou à en parler autour de vous et à le partager pour continuer de faire vivre ce podcast et pour pouvoir m'aider si vous voulez discuter je vous invite à me retrouver sur mon compte Instagram carolinepefer.autrice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode